0: C'était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.
1: Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Duteil.
2: La poésie, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus à l'après-adolescence. J'ai découvert comment ces petits objets qui semblaient enfermer des lettres en vrac retenaient un nœud mystérieusement le monde entier. J'ai ressenti là une sorte d'éblouissement qui a parfaitement coïncidé avec mon désir d'adolescent de repenser le monde, de le mettre à plat, de lui poser beaucoup de questions, de les secouer. À la tête des éditions Rue du Monde
1: depuis presque 25 ans, Alain Serre est un ardent défenseur de ce qu'il nomme la bibliodiversité. Grand éditeur de poésie, il publie, à l'occasion du Printemps des Poètes 2021, « J'apprends à rire avec les poètes », une anthologie pied de nez à morosité pour célébrer la puissance libératrice du rire, ainsi que deux recueils d'Abdelhati Flahabi, qui a sélectionné pour les enfants et les adolescents quelques-uns de ses plus beaux poèmes dans « Ouvrons l'œil du cœur et ce que poète désire ». Cet humaniste, digne héritier d'une longue tradition poétique dans le monde arabe, créateur à 24 ans de la revue Souffle, qui passa 8 ans dans les geôles marocaines, écrit dans « L'œil et la nuit »,« Il me faut absolument crier, cela me sauvera, crier, crier jusqu'à retrouver ma voix ». Et encore. La poésie est tout ce qui reste à l'homme pour proclamer sa dignité, ne pas sombrer dans le nombre, pour que son souffle reste à jamais imprimé et attesté dans le cri. Quel bonheur pour Alain Serre d'initier les plus jeunes à sa langue si belle, éblouissante et pourtant à tous limpide. Alain Serre, bonjour, merci de venir au micro d'Enfantillage. Bonjour. On vient d'écouter Rémi qui, comme à chaque émission, nous a parlé de sa dernière lecture, et ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'enfantillage. Alain Serre, quel enfant lecteur étiez-vous
2: Oh, j'étais un lecteur bien modeste dans une famille modeste, au fin fond du Pays basque. Mon école primaire euh, m'avait peu appris à aimer les livres, le maître très généreux ouvrait le petit meuble qu'il appelait la bibliothèque, inaccessible. Il l'ouvrait samedi matin et il distribuait trois livres aux trois meilleurs élèves de la classe. C'est une certaine manière de penser le partage de la lecture, l'accès aux livres. Et donc, c'est vrai, moi, venant d'une famille euh, modeste euh, de cheminots, où le livre était euh, faiblement présent, eh bien, je préférais faire des cabanes plutôt que de monter des montagnes de livres dans ma chambre pour les escalader. Les livres dorment appuyés les uns contre les autres. Ils rêvent du temps des forêts. Abdelatif Lahabie. Ce n'est que bien plus tard, quand je suis devenu maître d'école, dans un quartier populaire bien connu de mont jolie le val que j'ai pris la mesure du poids, de l'absence du livre dans les familles modestes. Et là, j'ai eu une sorte de revanche à prendre du côté de la littérature jeunesse, des livres à partager avec les enfants, et c'est très vite que je me suis plongé dans euh, ce qui n'était pas à l'époque la rue du monde, qui a existé bien après, hein, mais qui était à l'époque une sorte de tremplin stimulant qui commençait à naître du côté de la littérature jeunesse. Elle ouvrait grand ses portes et je m'y suis engouffré.
0: Le petit chat qui a flairé ta solitude.
2: Livre après livre, poème après poème. Je suis devenu cet auteur, cet éditeur qui essaye de transmettre aujourd'hui ce goût, notamment pour la poésie.
0: La question du genre, elle était une fois, vous, vous souvient-elle
1: quelle heure est-elle Chez cet enfant qui aimait construire des cabanes plutôt que jouer le jeu de l'instituteur et être l'un des trois heureux élus, quelle place <rire> occupait euh, la poésie euh, dans la vie de cet enfant et quelle place a-t-elle aujourd'hui chez vous
2: La poésie, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus à l'après-adolescence. J'ai eu la chance d'avoir... Euh, documentaliste au CDI du lycée de Bayonne qui m'a montré le tout petit rayon, la toute petite étagère poésie. Et là, en piochant dans ses livres, j'ai découvert comment ces petits objets qui semblaient enfermer des lettres en vrac, en fait, retenaient un nœud mystérieusement le monde entier. Il y avait là l'amour, la colère, des questionnements, des doutes, la vie, la mort. Il y avait là une langue libre. On pouvait faire des répétitions, on pouvait interrompre des phrases brusquement. J'ai ressenti un espace qui m'avait été presque dissimulé jusque-là, parce que c'est vrai que les récitations de poèmes à l'école primaire ou au collège étaient bien loin d'un geste poétique. yauman ma wa nansahiba ala il
0: faudra un jour nous excuser auprès de la terre et nous retirer sur la pointe des pieds. J'ai
2: ressenti là une sorte d'éblouissement culturel, initiative qui a parfaitement coïncidé avec mon désir d'adolescent de repenser le monde, de le mettre à plat, de lui poser beaucoup de questions, de le secouer. C'est pour ça que dès que j'ai créé la maison d'édition Rue du Monde, j'ai voulu que la poésie soit d'emblée dès les premiers livres, très présentes.
1: J'ai été moi aussi un enfant. Longtemps, longtemps après, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour ne pas démériter de lui. Et maintenant, de son éloignement irrémédiable, je reste inconsolable.
2: Avant de créer Heureux du Monde, j'ai signé de nombreux livres pour la jeunesse, et la poésie était déjà présente, notamment avec plusieurs titres chez l'excellent chaîne Éditeur. Et aujourd'hui, à Rue du Monde, il y a presque un tiers du catalogue qui est consacré à la poésie.
1: Votre maison a plusieurs collections dédiées à la poésie dans son catalogue, alors quelles en sont les spécificités
2: Qu'est-ce que c'est que le regard poétique qu'on peut poser sur le monde Tu ne comprendras peut-être pas tous les mots de ce poème, mais écoute-moi. Ce n'est pas difficile un poème, du moins celui que j'écris pour toi. C'est comme quand le soir je te sers bien fort et t'embrasse avant de te mettre dans ton lit. Dès le plus jeune âge, cette éducation au regard poétique, c'est aussi une éducation à l'art, à la sensibilité, une éducation aux autres. Et par ce chemin-là qu'on essaie de parler de poésie aux enfants. Donc on a une collection pour les tout-petits, tout-petits, deux ans, trois ans, quatre ans, petits géants. Il y a une bonne quarantaine de titres. C'est simplement un poème qui, à chaque fois, se déroule dans un petit album extrêmement illustré. La quête voûte de notre travail en poésie, c'est la réalisation d'anthologies, je crois, qui sont uniques par rapport à des thématiques fortes, peu courantes. On propose là une sorte de bagage culturel à l'enfant, aux jeunes, à sa famille, à ses enseignants. Le poète a peut-être ses réponses à proposer aux jeunes lecteurs. Qui tu as envie d'être plus tard Quel rapport à la vie, à la nature, aux autres à la langue, à la tienne, à celle des autres, tu vas développer. Le poète te propose ses mises en perspective. Dis-moi quelles sont les questions qui te brûlent et je te dirai qui tu es.
1: Tout à l'heure, quand vous parliez de votre cheminement vers la poésie, vous avez très vite parlé de votre désir adolescent. Et justement, on se rencontre à l'occasion du Printemps des poètes 2021 dont le thème cette année, le désir. Et vous publiez un recueil de l'immense poète Abdelatif Lahabi nommé « Ce que poète désire ». Alors j'avais envie de vous demander en quoi le désir vous paraît co-substantiel à l'impulsion poétique et aussi en quoi l'œuvre majeure de l'Abi, Prix Goncourt de Poésie 2009, Grand Prix de la Francophonie, de l'Académie française 2011, créateur d'une revue nommée Souffle et emprisonné plus de huit ans pour sa participation au réveil culturel du Maroc, illustre-t-il au plus haut point cet élan de l'Ars Poetica dont l'étymologie poésiste renvoie à la notion même de création
2: Un point très fort pour moi et décisif, c'est la sincérité de l'engagement total en poésie D'Abdelatif Lahabi. Il est sa poésie, sa poésie est lui-même, il a payé dans sa chair. Je rêve les yeux ouverts, j'écris les yeux fermés. Tiens, on dirait un poème. Les adolescents et les préadolescents qui vont lire ce livre vont très vite sentir qu'ils sont en phase avec sa profonde vérité. Parce Abdelatif Flahavi a cette force-là de ne jamais être dans une posture de poète et qui pourrait parfois le situer un petit peu en dehors du monde, un peu au-dessus des autres ou à côté. Il est parmi les siens. Il partage leur colère, leur crainte, leur fragilité aussi. Et il nous dit cela dans une langue parfaitement accessible.
1: J'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui qui combat sans relâche la haine en lui et autour de lui. Celui qui, dès qu'il ouvre les yeux au matin, se pose la question « Que vais-je faire aujourd'hui pour ne pas perdre ma qualité et ma fierté d'être homme
2: ?» Il est dans cette préoccupation de jeter un pont, un pont de mots, entre lui et les autres. C'est lui-même qui a composé cette anthologie puisant dans ses 50 années de production. Les jeunes d'aujourd'hui vont trouver là réponse à tous leurs propres désirs. Désir d'amour désir pur et puissant, d'amour qui dure, désir bien évidemment de liberté totale et absolue, désir de grande fraternité avec les éléments. Ces textes sont illustrés dans cet ouvrage Ce que peut être désir par notre artiste du désir, Laurent Corvézier, peintre et illustrateur qui nous propose dans son écriture à lui une autre approche euh, du rapport au monde euh, sensible, qui réussit à être joyeux avec gravité, c'est sa prouette souvent. Donc, belle rencontre pour ces deux belles signatures, pour le printemps des poètes, qui a pour thème le désir, cette petite euh, balise de lumière euh, dans de notre époque, tout particulièrement en ce moment.
0: Oui, 10 000 plus 100 000 plus 2 plus 40 égale 1. Oui, 10 000 arbres plus 100 000 fougères plus 2 renards plus 40 champignons, tout cela additionné forme une forêt.
1: David Dumortier. On change de registre, vous publiez aussi en ce printemps des poètes 2021 un recueil intitulé J'apprends à rire avec les poètes, dont le titre même interroge. Car si l'homme est le seul animal qui ait la faculté de rire, nous disait Aristote, si rire est le propre de l'homme, comme l'affirmait Rabelais, considérez-vous, vous, vous l'ancien professeur des écoles, qu'on peut vraiment enseigner le rire et donc apprendre à rire aux enfants
2: Bien sûr que non je ne pense pas qu'on puisse donner des leçons de rire. On se moque un petit peu de j'apprends à lire en trois semaines. C'est une sorte de boutade. Mais en même temps, ce livre propose un bagage culturel aux enfants où on rit avec les poètes, avec beaucoup de fantaisie, d'originalité, de décalage. On peut se moquer en poésie. On peut simplement jongler parfaitement gratuitement avec les lettres de l'alphabet. On peut caricaturer le monde, on peut le mettre à l'envers, le retourner comme une chaussette. C'est la liberté du poète, la liberté aussi de défaire notre monde, comme les enfants le font avec une pièce en Lego qu'ils ont fabriquée. Ils peuvent défaire leur objet pour en refaire un autre complètement différent. Et le rire est un très bon moyen pour défeler les briques du monde.
0: S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur l'éléphant, s'il vous plaît, monsieur l'éléphant, veuillez, s'il vous plaît, monsieur l'éléphant, veuillez retirer votre patte avant gauche de dessus mon pied droit. Merci beaucoup. Michel Monroe.
2: J'apprends à rire avec les poètes, c'est aussi un livre qui est là pour décontracter la relation que les enfants ont parfois avec l'écrit euh, et avec la poésie notamment.
0: Dans la bibliothèque confinée, les livres d'écrivains oubliés se serrent frileusement les uns contre les autres. Les mots sont des morts qui manquent d'air. Guy Châtis.
2: J'espère qu'il va pouvoir amener vers la poésie des familles, peut-être des parents, des enseignants, euh, qui euh, s'en méfient un peu parfois. Le vent a soufflu, la pluie a tombé, la neige a fondu, la grêle a grêlu, tonnerre a tonnu, l'éclair a brillé, et ça ça m'a plu. Alain Boudet, on dit ce petit texte à un petit enfant, son visage s'illumine et il comprend beaucoup, beaucoup de ce qu'est la langue, de ce qu'est le travail de l'artiste, de ce qu'est la poésie. Il est d'emblée euh, plongé dans euh, cette étrange activité humaine qui consiste à remettre en cause les règles, euh, l'alphabet, euh, la syntaxe euh, et le monde.
1: Alain Serre, merci d'être venu au micro d'Enfantillage.
2: Merci à vous de m'avoir invité. Merci à Roland,
1: Rémi et Eugene pour leur lecture. Retrouvez l'interview intégrale d'Alain Serre sur le site d'Enfantillage. Enfantillage.
0: Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.
1: Merci de nous avoir écoutés. Bonne lecture à toutes et à tous et à la prochaine fois.